0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo.
1: Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
0: Folha Política. Hoje o nosso convidado, o superintendente da Suden, Danilo Cabral, está visitando a Folha de Pernambuco, enfim... É, superintendente Danilo Cabral, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM, a redação integrada. Tudo bom?
1: Bom dia, Jota, bom dia, Eliane Rosenthal, minha querida PUP. Cumprimentar a todos os que estão nos escutando, uma satisfação é, estar aqui de volta ao Sistema Folha de Pernambuco, que eu quero, de partida, cumprimentar e agradecer em nome de Eduardo Monteiro. Né, todas as oportunidades que nós tivemos aqui de, através do Sistema Folha, comunicar com a população de Pernambuco e, e
0: do Brasil, eu diria. Pup Rosenthal, subeditora de Política e também de Economia. Bom dia, Pup. Prazer tê-la aqui na bancada.
2: É, bom dia, Jota. Bom dia, Danilo. Um prazer sempre estar aqui na Rede Pod, né?
0: Isso, vamos nós. Superintendente Danilo Cabral, vamos falar um pouco aí dessa retomada, não é? é o termo seria glamour, ou não, do Conselho Deliberativo da Sudene se reunindo com presença de governadores, vice-governadores, e o que é mais importante, liberação de recursos para incrementar não é, o Nordeste brasileiro, o que a gente pode falar desse encontro que aconteceu ontem, com presença de ministro e tudo, hein, Superintendente?
1: Jota, é, quando eu tomei posse no dia 10 de julho deste ano, né, à frente da Sudene, atendendo a convocação do presidente Lula, do ministro Valdez, nós colocamos que a gente sabia que a Sudene tinha um conjunto de desafios, mas eu dizia sempre que o principal desafio que a Sudene tinha era dela voltar a ser percebida pela população e por todos aqueles que dialogam com o desafio que nós temos da atribuição da Sudene, que é redução das desigualdades regionais. A gente claramente, isso era um senso comum, eu digo sempre que às vezes eu encontrava com alguma pessoa conhecida que quando eu dizia que estava na Suden, as pessoas diziam é a Suden existe ainda? Para mim a Suden tinha fechado tem muito aquele símbolo daquele prédio que tem ali na Universidade Federal, né, que está desativado, uhum. é, e nós tínhamos a clareza de que o principal papel na partida era um papel de natureza política, era reconectar a Sudene para que as pessoas voltassem a perceber a Sudene como órgão estratégico importante é, para o desenvolvimento do Nordeste. Ela foi lá atrás com um protagonismo muito forte, né, quando foi concebida por Celso Furtado, no governo JK, até meados dos anos 80, 90, ali com algum papel, depois perdeu esse papel. E eu digo, é, fechado aí esse primeiro ciclo, de pouco mais de seis meses à frente da instituição, né, eu digo com alegria que a gente hoje já tem uma certa percepção de que a Sudene está de volta, né? a Sudene voltou. Eu acho que essa é uma síntese, talvez, do que significa essa caminhada desses primeiros seis meses nossos à frente da Sudene. A gente voltou a dialogar, essa é uma, uma questão central, a gente trouxe os governadores de volta para dentro da Sudene. A reunião de ontem que você falou foi um símbolo disso. Uhum. Foi a primeira reunião que o consórcio nordeste teve institucionalmente com a Sudene. Nunca o consórcio nordeste tinha dialogado com a Sudene porque o governo anterior, o governo Bolsonaro, enfim, interditou esse debate, interditou esse diálogo, o consórcio se fortaleceu a partir, inclusive, da impossibilidade de diálogo federativo. Então, hoje a gente, ontem a gente fez uma reunião conjunta com o consórcio Nordeste. Antes, a gente já vinha é, dialogando com o setor produtivo, né, com a academia, com as universidades, com quem faz ciência, com os trabalhadores. Ou seja, é, eu acho que uma primeira etapa do nosso desafio ela, ela foi cumprida, né, da gente voltar a ser percebida pela população. Claro que isso é um processo, nós precisamos perseverar e, para isso, nós precisamos fazer dos instrumentos que nós temos, que são justamente os recursos que estão à disposição da Sudene, da sua capacidade de dialogar, de mobilizar, de articular, mudar a vida das pessoas lá na ponta. É isso que, de fato, representa isso. Então, ontem, nós fizemos uma discussão daquilo que deve ser as diretrizes, já entrando numa pauta da reunião que foi deliberada ontem, uhum. da aplicação desses recursos para o ano 2024. A Sudene dispõe aí de algo em torno de 40 bilhões de reais, fora os incentivos fiscais, que é outro ponto muito importante, que foi aprovado ontem e sancionado pelo presidente Lula ontem, mas só de incentivos fiscais nós temos 40 bilhões de reais, que serve para atrair empresas para todo o Nordeste brasileiro, Aqui para Pernambuco, por exemplo, nós temos para é, destinado esse recurso perto de quase 5 bilhões de reais. É a previsão que tem desse conjunto de recursos para o estado de Pernambuco, que está movimentando e fazendo empreendimentos aqui é, na nossa região. Só para dar exemplo, às vezes as pessoas onde é que está a Sudene aqui em Pernambuco? Onde é que eu vejo a Sudene? Às vezes você vê em muitas placas de indústria que estão instaladas ali, que estão incentivadas e vê em obras que estão acontecendo, mas que as pessoas às vezes não sabem que tem dinheiro desses fundos. Então, por exemplo, a reforma do aeroporto foi anunciada essa semana. Ali são recursos dos fundos da Sudene. Uhum. Você vai para a, a fábrica da Estelantes, né, que nós conversamos, acabei de vir de uma conversa, que é um assunto também importante, eu estava agora com a governadora Raquel Lira, né, fiz uma agenda com a governadora Raquel agora há pouco, né, e tratamos da questão dos incentivos. O consórcio Nordeste ontem foi uma carta consensual pedindo a renovação dos incentivos que garanta a preservação do, da Fiat aqui no, no nosso estado. Então, esse é o um movimento que tem a participação da Sudene também. Temos 2 bilhões de reais de financiamento da Sudene ali também. Ou seja, a Sudene está presente na vida das pessoas, mas muitas vezes as pessoas não percebem. Então, o primeiro desafio que nós dizemos em ter sido cumprido nessa primeira etapa é de alguma forma reconectar a Sudene e a Sudene voltar a fazer parte da vida de quem dialoga com a tarefa de reduzir as desigualdades.
0: Pup Rosental?
2: É, Danilo, falando ainda sobre a reunião de ontem, e até uma coisa que você citou agora, que lá em 1960, quando a Sudene foi criada, né, sobre a concepção de Celso Furtado, se pensava muito na desigualdade do Nordeste ser combatida principalmente através da industrialização. Né? Era uma coisa forte, e tanto que a Bahia cresceu muito justamente nesse processo de industrialização, até mais do que Pernambuco e Ceará, que seriam os três que disputavam mais esses recursos, mas hoje a gente está numa outra realidade, né? E era bom entender um pouco, até você, eh, ontem, na reunião, você falou muito da questão do apoio à micro e pequena empresa, a alguns da área de agricultura e tal. Então era bom entender um pouco qual é o caminho. Não é o, mesmo, o caminho da, da, do desenvolvimento regional não é o mesmo caminho que Celso Furtado tomou lá em 1960, não é isso?
1: Opa, é, o que nós estamos vencendo hoje. Na verdade, no mundo, e o Nordeste também está inserido nisso, lá atrás ele realçava muito a importância da industrialização, mas dentro de uma lógica também de inclusão social. Né? Na perspectiva que tem lá atrás, o Nordeste industrializando, poderia também, de alguma forma, já gerar uma mudança na realidade social da nossa região. Nós avançamos. Quando a Sudene foi constituída lá atrás, por Celso Surtado, a renda média do Nordeste, por exemplo, era um terço da renda média nacional. A gente avançou, mas ela hoje é 50% da renda média nacional, ou seja, a gente ainda está atrás. É, a, a gente tem hoje, é, é, por exemplo, na, nos programas de proteção social, uhum. que lá atrás a gente não tinha Bolsa Família, o que a gente tinha como alternativa era a migração dos nordestinos para o sul e para o sudeste para poder buscar alguma oportunidade. Então, a proteção social hoje é uma realidade, né? mas 50% do Bolsa Família ainda está no nordeste brasileiro. Ou seja, nós temos que é, dialogar com esse processo do que está chamando de neo-industrialização que o Nordeste brasileiro entrou também tardiamente no processo de industrialização, o Sul e o Sudeste com a chegada principalmente do setor automotivo lá atrás, ainda no governo JK, e um conjunto de investimentos públicos que foram feitos ainda também é, lá atrás de siderurgia, todo aquele processo eletrobras, tudo aquilo veio é, e, e de alguma forma alavancou o Sul e deixou o Nordeste ainda um pouco para trás. A gente está agora vivendo uma nova oportunidade né, dessa neo-industrialização. A matriz do Nordeste se diversificou, não é mais só a cultura da cana-de-açúcar, que era praticamente exclusiva também. Pernambuco é um exemplo disso, a gente estava falando aqui agora da fita, mas podemos falar da refinaria, do que tem lá instalado, enfim, de tantas empresas do setor de bebidas, alimentos, fármacos que estão instalados aqui no nosso estado. A gente tem uma nova matriz de industrialização, mas nós precisamos vincular isso à inclusão também das pessoas. Então, qual é a lógica que nós temos, inclusive, no nosso plano regional de desenvolvimento? Porque a gente tem que olhar para um documento que aponta estrategicamente para onde a gente deve caminhar. Esse documento foi aprovado no dia 10 de julho, quando a gente assumiu, aliás, já havia assumido antes, mas levamos para o debate o primeiro com o DEL, foi o plano regional. Ele traça as diretrizes para até 2027. E o que é que tem lá? No é queremos Inovação, no é queremos Infraestrutura, no é queremos Desenvolvimento Social, produtivo, meio ambiente, sustentabilidade, mas a gente quer levar esse desenvolvimento também para o interior do Nordeste. Nós queremos desconcentrar o desenvolvimento. Territórios estratégicos estão priorizados dentro do plano de ação do Nordeste brasileiro e isso reflete, inclusive, nessas diretrizes que nós apontamos ontem de aplicação desses recursos. Então, por exemplo, se uma empresa quiser ir é, empreender no semiárido, ela vai ter uma condição de financiamento melhor do que se ela quiser empreender aqui na região metropolitana nós precisamos chegar também a um seminário do Nordeste, onde estão 26 milhões de brasileiros de oportunidades. Se ela quiser ontem, como a gente, por exemplo, ontem a gente aprovou, se ela quiser ir para as pequenas cidades do Nordeste brasileiro, ontem a gente aumentou em mais 10% o financiamento dessas empresas. As empresas aí quiser ir para lá, vai ter uma pontuação maior. Ou seja, os micro e pequeno empresários. Essas coisas que você acabou de falar aqui. A gente tem os grandes investimentos, as grandes plantas industriais, mas a gente sabe que a capilaridade dos pequenos é que garante muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a sobrevivência da maioria das pessoas. Micro, pequenos e médios Ontem, a gente aumentou o recurso vinculado do FNE, 40, 38 bilhões, de 50 para 62%. Então, dos R$ 38 bilhões de reais que o Banco do Nordeste vai administrar, porque ele é contratado pela Sudene para ser o agente operador desse recurso, a partir do ano, de 1º de janeiro, dos R$ 38 bilhões, 24 bi ele vai ter que destinar para o pequeno, micro e médio empresário, é uma forma de você democratizar o presidente Lula tem sido muito obstinado é, nessa, nessa, nessa busca de acesso de crédito pelo o pequeno, micro e médio empresário, então são diretrizes, com as mulheres que a gente falou também ontem, a né? gente está falando com o público a maioria da população nordestina uhum. 53% mulher que empreende né? que, que tem a maioria das microempresas individuais, são formadas por mulheres, 54% formadas por mulheres mas que não tem condições de acessar o crédito então essas também está sendo criada uma linha específica, o FNE é mulher para que essas pessoas possam empreender e buscar, ou seja, nós estamos procurando dar um, dar um olhar sobre aquilo que é importante do ponto de vista é das grandes plantas industriais, quando a gente fala aqui, por exemplo, de, de swap, de refinaria, de jipe, né, que a gente está cuidando delas, a gente cuida também do pequenininho também. E, no meio disso, o olhar para as obras estratégicas também, que são importantes do ponto de vista da infraestrutura do Nordeste brasileiro, no meio delas está, eu diria, a mais importante, que é a transnordestina. Essa é uma obra que já tem financiamento da Sudene, dos... que já está lá investido nesse trecho, que está aí já em execução de bilhões e meio e a gente, certamente, vai voltar a financiar aquilo que é o objeto do, da continuidade dessa obra para a conclusão dela.
2: Era até bom, talvez, você explicar um pouco, porque quando saiu a notícia de que vocês já estavam financiando, já estavam garantindo os recursos para o trecho que ia até Percém, é ficou-se numa dúvida se realmente o trecho até swap, Salgueiro Suape seria viabilizado, que foi uma promessa do presidente Lula de recolocar esse trecho dentro do planejamento da Transnordestina. Era bom saber como é que está isso hoje, quer dizer... O, o, os recursos para é, PC foram garantidos, mas para a swap, como é que está isso?
1: São dois movimentos. Né? Entre tantas maldades que o governo Bolsonaro fez com, com o Nordeste, especificamente com Pernambuco, a última que ela fez, exatamente um ano atrás, vai fazer agora no próximo dia 23. 23 de dezembro de 2022, né, Bolsonaro é, tirou o Pernambuco do contrato de concessão. A concessão que tinha antes ligava o Piauí ao Porto de Pecém, e ligava também a partir de Salgueiro, Salgueiro até Suape. Então, Bolsonaro foi lá e cortou Salgueiro Suape. É, e o governo Lula assume com a decisão política de concluir toda a obra, até porque foi Lula que começou essa obra. Né? Isso é um sonho que ele já reconheceu, inclusive, recentemente, quando ele voltou a falar dessa obra, atendendo um pedido, inclusive, do doutor Arraes, ele relata isso numa das falas que ele disse, que foi o doutor Arraes que disse, quando ele se elegeu a primeira vez, ele disse: essa obra que você não pode deixar de fazer. E ele foi lá né, e fez. Eu defendi, inclusive, e volto a defender que a Tena Nordestina dê o nome do doutor Arraes quando ela estiver concluída, por justa homenagem que ela presta. Então, quando o Bolsonaro tirou Pernambuco, a gente fez a contrato de concessão, continuou a existir só para a Super 100. E é isso que está em curso. A Sudene liberou, inclusive, recentemente, da parte desse recurso aí. Que eram 3 bilhões que a gente já tinha liberado, mais 800 milhões. Então, ao todo, a Sudene já liberou 3 bilhões e 800 para esse conjunto da obra que estava em execução até aqui agora. Então, a concessão continua e a perna que fica de Salgueiro até Suape, é, isso já foi colocado né, dentro do PAC. Ou seja, o governo Lula já anunciou que vai fazer esse trecho com recurso próprio. Já colocou, inclusive, dinheiro para a. a partida dele, que vai ser feita através do Ministério dos Transportes. O ministro Renan já falou isso, quando veio aqui, inclusive, em Pernambuco, não, no Anúncio do Paca, ele falou isso, e já tem dinheiro no orçamento para que sejam feitos os novos projetos remanescentes para poder realicitar essa obra, porque agora ela vai continuar como uma obra pública e não como uma concessão. Mas o fato é que essa obra ela vai andar ela vai sair do papel, né, porque ela é a obra mais importante junto com a transposição de São Francisco. A transposição de São Francisco ela já está andando, essa semana a gente viu, né, com alegria, a água de São Francisco chegar em Caruaru. Né, chegou Na no doutora, Agreste né? Pernambucano, está chegando a água do São Francisco. Né, ou seja, mostrando... E a doutora
2: do Agreste, não é isso?
1: isso? Isso, ou seja, são 81 localidades que vão receber água do Agreste Pernambucano vindo lá da, é, do sertão de São Francisco. E junto com ela, a integração logística de escoamento de toda essa produção que é feita a partir eh, da, 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 da entrada e saída via swap e entrada e saída via porto de PECEM e chegar até o interior do Nordeste brasileiro.
0: É, é, me permita, é, é, Pupi, é, o senhor falou dessa conversa, até a Pupi vai puxar mais com relação à, à governadora Raquel Lira, mas o senhor tocou num assunto importante com relação a, a isso que a gente está é, é, observando com relação a prorrogação de incentivos aqui para a indústria automotiva em Pernambuco, a Fiat, enfim. É, e, se não me engano, foi o deputado Túlio Gadelha que falou no início da semana que está existindo um lobby desonesto, né, é, lá no sul, sudeste, é, de concorrentes, para que essa, essa prorrogação não aconteça, ao invés de acabar em 2025, indo para 2032. Caso isso não aconteça, essa prorrogação, isso atrapalha projetos da Sudene, atrapalha a Sudene, atrapalha a Pernambuco, atrapalha o Nordeste, em que sentido, superintendente? É,
1: só para separar, Jota, nós estamos falando de dois tipos de incentivos. Tá? Esse incentivo que a gente está discutindo é um incentivo exclusivo do setor automotivo, uhum. que pega a gira estelantes. O, o incentivo da região da Sudene, foi sancionado ontem pelo presidente Lula. Certo, os 40 garantido. milhões está garantido. Okay. Está garantido. Que é
2: o, só um adendo que é o, na verdade, o incentivo que tinha sido extinto hum. ainda por Fernando Henrique Cardoso, quando ele extinguiu a Sudene e a Sudã no final do seu governo, Sim. né? Isso.
1: Isso. Aí depois ele foi recriado e foi, teve uma renovação já dele, e agora esse ano era o prazo que terminava 31 de dezembro. Né? Havia um movimento aí para não prorrogá-lo, uhum. porque a superintendência do desenvolvimento do Centro-Oeste. Né, fez uma emenda no projeto que estava na Câmara, também querendo ter acesso ao incentivo. E isso era uma coisa que só tinha para a Amazônia e para o uhum. Nordeste. E é justo. O Centro-Oeste tem uma realidade econômica completamente diferente. É o, é o berço do agronegócio. Uhum. Ali as pessoas não precisam de indução para ir para lá. Já estão uhum. indo para lá naturalmente. Então, isso travou a aprovação. Mas... Foi aprovado no Congresso e o presidente Lula sancionou isso. Então, está valendo já até 2028 né? e quem pegar isso até 2028 vai ter 10 anos para poder fazer uso desse incentivo. Perfeito. Só para dar um dado, número, Perfeito. objetivo, 10 anos de incentivos fiscais, esse que nós estamos falando que foi aprovado, foram 350 bilhões de reais investidos a partir das renúncias que nós fizemos, que gerou 1 milhão e 300 mil empregos. Só para mostrar a importância disso para a região. O outro incentivo, que é esse que está no debate da reforma tributária, uhum. é o específico para o setor automotivo. Isso, eu peguei justamente é nesse isso. sentido,
0: porque o senhor disse que conversou com a governadora é sobre isso. esse. Porque é, ontem,
1: ontem, na reunião que nós tivemos com o sócio, com o DEL, é, saiu do consórcio Nordeste, inclusive, uma carta é, assinada por todos os governadores pedindo a aprovação deste incentivo específico do setor automotivo. A gente tem demandas aqui da Jeep, como tem demandas da Biadi, que é uma chinesa que está produzindo carro é, com Bahia. energia elétrica lá na Bahia, ou seja, é importante. É, a gente sabe, quem é de Pernambuco, sabe quanto foi importante a chegada da Jeep ali para todo, não só para Pernambuco, como para Paraíba. Eu tive um governador João Azevedo ali, tem muita gente que está indo ali da Paraíba também, que está ali, é, se, de alguma forma, interagindo com aquilo ali também. Então, a Jeep, Estelantes, veio para cá também por conta desse tipo, então... O que nós tivemos hoje, inclusive, com a própria governadora Raquel, foi manifestando conjuntamente o apoiamento a essa pauta que vai ser deliberada, havia uma expectativa que fosse votada ontem, mas não teve pauta de Congresso Nacional, escolha do ministro do Supremo, procurador-geral, isso terminou que retardou a pauta da reforma tributária, tudo indica até para hoje. Então, o que nós queremos, e tem uma disputa, sim, de mercado, é aí que está corretamente colocada aí a a posição aí que foi feita pelo deputado Túlio, porque isso já está público. O setor automotivo do Sul e do Sudeste quer inviabilizar simplesmente a Fiat permanecer aqui, porque é uma questão de disputa mercado. Né? E aí, claro, Pernambuco e o Nordeste estão tá unidos na preservação é, dessa, dessa, dessa fábrica aqui em Pernambuco.
2: Uhum. É, agora, Danilo, essa, na, politicamente, né, como é que a gente está a situação? Porque a, o, a extensão do incentivo do polo automotivo do Nordeste tinha sido garantida pelo Congresso, no último, na apagada das luzes da reforma tributária, a Câmara chegou a, a, a aceitar, depois o Senado também colocou, agora já estão querendo tirar novamente, como é que está esse processo do ponto de vista político e qual é a posição que vocês têm hoje do próprio presidente Lula? Porque eu acho que ele seria o fiel da balança nesse processo, né? porque há um puxa e encolhe, vamos dizer, dos dois lados, mas o fiel da balança, no final das contas, vai ser o presidente Lula. Como é que está a posição dele? Vocês já conversaram com ele sobre isso aqui?
1: já o presidente tem sido totalmente solidário, até porque a Fiat chegou aqui pelas mãos do presidente Lula, relembrando, isso aqui chegou quando Eduardo Campos era governador desse estado, né, e a partir de um entendimento né, que construiu todas as condições para isso, tributárias, de, de equipamentos, de infraestrutura e de incentivos fiscais, conseguiu trazer, a previsão dela era ir para, Bahia, para, para Minas, né, onde está a sede da antiga Fiat, estava lá, ou seja, eles iam ampliar lá, Eduardo convenceu o Lula a trazer isso para cá, ela ia se instalar primeiramente no eixo sul do estado, aqui da metropolitana, ia perto do Suape, depois Eduardo convenceu eles a irem para a Goiânia para poder ali desenvolver aquela região norte, ou seja, o presidente participou de forma ativa para a chegada da Fiat aqui, e ele também está participando de forma ativa para a preservação disso. Recentemente, a gente viu, por exemplo, que o relator Eduardo Braga, em algum momento, né, colocou um dispositivo lá, que não negava, mas praticamente inviabilizava, porque quando ele colocava que só as empresas que tratavam com energias de matrizes exclusivamente limpas, é que poderiam ter acesso aos benefícios. E a Estelantes está num processo de transição para essa energia. E foi o presidente Lula que intercedeu e falou com o senador Eduardo Braga, ajustou o relatório para permitir que isso acontecesse, né, garantindo o incentivo para cá. Então, tem um compromisso político de Lula, claro que a gente sabe o peso da palavra do presidente Lula num processo como esse, mas não impede né, que é a disputa de mercado, e o mercado, a gente sabe que tem interlocução até pelos lobbies que exercem dentro do Congresso Nacional, com muitos parlamentares, tentem, de alguma forma, né, impedir que isso aconteça. Mas eu quero crer né, que a gente vai é, conseguir, sim, com a reforma tributária, garantir é, esse incentivo para cá.
2: É, Danilo, vamos falar um pouquinho agora de política. Né? Você acaba de voltar de um encontro com, com a governadora Raquel Lira. Eu acho que de todas as pessoas que disputaram a eleição, é, do ano passado, né, para o governo do Estado, você é o único que consegue ainda ter... Você consegue ter essa interlocução com a governadora. Foi uma coisa muito tranquila para você. Desde o começo, acho que não houve nenhum tipo de, de falta de diálogo, ou como não aconteceu com outros casos. Qual, qual foi o caminho que você encontrou para garantir essa, uma relação mais tranquila com a governadora?
1: Pupi, é, primeiro primeiro, então, assim, a minha formação política é, e pessoal né, também eu sempre soube separar muito os tempos e as situações daquilo que diz respeito à política, da relação institucional e da relação pessoal. Todo mundo sabe que eu disputei uma eleição há pouco mais de um ano, a gente era adversário disputando a eleição no governo do Estado. Mas quando terminou a eleição e a gente foi convidado pelo presidente Lula para assumir a Sudene, nós tínhamos muito claro que nós institucionalmente tínhamos o dever de preservar um diálogo né, com todos os estados da federação sediados na área da atuação da Sudene. O primeiro contato que eu fiz foi com o governador João Azevedo lá na Paraíba para trazer os governadores de volta. Quando eu voltei, nós convidamos a governadora para participar da nossa posse lá na Sudene. Na época ela não pôde ir, foi no dia que teve aquelas chuvas aqui em todo hum. o estado, tal, enfim mas a gente sempre tem se encontrado em eventos, em atividades e nos colocado à disposição desse diálogo. Então, o que nós fomos fazer lá hoje, de forma objetiva, é a consolidação de uma relação de natureza institucional. A Sudene tem, dentro da sua área de atuação, Pernambuco, sediada aqui no estado de Pernambuco, tem muitos projetos que estão sendo discutidos, tratados e financiados, a partir do recurso da Sudene, aqui em Pernambuco, acabei de falar da Estelantes, como poderia falar do aeroporto, como poderia falar da Transnordestina, como falei da Suape, tantas empresas que estão aqui instaladas. E nós precisamos estar conversando. Isso é uma relação natural. Acabou a eleição, desarma o palanque. Né? Você não pode estar passando é, é, quatro anos é, fazendo discurso e, e debate exclusivamente de caráter eleitoral. O tempo da eleição ocorre a cada dois anos, em eleição municipal e depois a eleição de governo do Estado. Então, quando terminou a eleição cada um foi cuidar da sua vida, o que importa é que quem está ocupando o um espaço de poder procure usar aquele espaço de poder para transformar a vida das pessoas é isso que eu tenho procurado fazer, inclusive seguindo aquilo que o próprio presidente Lula praticou também com a governadora Raquel, né? vamos relembrar que a governadora Raquel também foi adversária do presidente Lula ela não votou em Lula né? mas nem por isso Lula deixou de ter algum tipo, pelo contrário foi ele que procurou o estado de Pernambuco para é, aproximar é, do ponto de vista federativo, Pernambuco do governo federal. Nós temos aqui em Pernambuco 90 bilhões de reais do PAC que estão anunciados aqui para o Estado de Pernambuco. Ou seja, é, esse é um, é um diálogo necessário. Tá? Não, não, não cabe política pequena, eleitoral, é, nesse tipo de diálogo. Nós temos que separar as coisas. A eleição tem o seu tempo, o tempo de governar e de mudar a vida das pessoas tem o seu tempo também. É isso que nós estamos procurando fazer nesse Houve momento. Houve alguma
2: orientação do presidente Lula que se procurasse a governadora para esse diálogo, foi uma iniciativa própria sua de chegar e procurar e conversar e ela aceitar essa conversa também, ou ela lhe procurar, como é que foi esse processo?
1: Esse processo é um processo natural de um governo que dialoga assim com todos é um exemplo que vem de cima e que deve ser seguido por todos, o presidente, por exemplo é adversário do governador de São Paulo, mas nem por isso está dialogando, deixando dialogar ou fazer as coisas com o governador Tarcísio a mesma coisa com o Rio Grande do Sul que venceu períodos difíceis agora de enchentes e tal, e o governo federal estava lá presente Infelizmente, a gente não viu isso, por exemplo, no governo Bolsonaro. Quando Pernambuco passou aqui uma dificuldade há pouco mais de dois anos de uma chuva forte aqui que vitimou mais de 100 pernambucanos, a gente viu foi um presidente da República, vir aqui dar um passeio de helicóptero, prometer um bilhão de reais, não deixar nada e ir embora. Ou seja, não é esse tipo de diálogo que as pessoas esperam. O que a população espera, quem está aí me escutando agora, que está aí com sua vida e precisando de alguma forma ser tocada para ter acesso a uma água, a uma habitação, enfim, a um trabalho é que quem está em espaço de poder procure ajudar a resolver isso dela né? e não fazer a todo tempo né, de espaço de governo, espaço de debate ou, ou de palanca eleitoral então esse é um exemplo que vem de cima Lula é o maior exemplo disso se fosse para tratar no, na política tradicional né, Pernambuco não estaria tendo, tendo tanto benefício do governo federal né, se não fosse essa, essa clareza da importância que ele tem é, de mudar a vida das
0: pessoas O Danilo, você analisa essa relação é, governo-Pernambuco governadora Raquel Lira, com o governo federal, presidente Lula, só de forma institucional? Ou não existe aí, nas entrelinhas, possivelmente, um convite para que Raquel possa, de repente, é, adentrar num partido de apoio ao governo federal, hein? A Sabe já lançou proposta, já falou, elogiou, como é que você vê isso?
1: Olha, eu tenho visto isso até aqui como uma relação institucional. Isso é uma coisa que é, tem sido enfim, é, é, tem fluindo, eu acho que tem vem fluindo, está né? muito claro que é, há uma, uma, uma bilateralidade de disposição nesse diálogo hoje estabelecido do governo, e eu acho que isso é importante, né? para que a gente, de alguma forma, mesmo tendo diferenças, mas a gente procure separar e trazer as coisas que são é importantes para a região. Se vai mudar de partido ou não, quem tem que falar é a própria governadora, né? não sou eu que tem que falar sobre esse assunto. E eu acho que o processo é que vai dizer isso também, eu acho que é o tempo que pode afirmar qual é o caminho que cada
0: um vai tomar aí lá na frente porque a gente vê é, é, como você citou aí, o governador de São Paulo existe claro essa questão institucional mas a gente vê que tem um certo limite com Raquel existe, uma maior o braço, aproximação. O braço é mais aberto. O né? braço é mais aberto, boa coisa. O poupa. braço é mais aberto, ele
2: consegue abraçar mais Raquel do que o próprio governador está Freitas de né? Boa.
1: Eu não tenho visto essa diferença. Institucionalmente falando, não tenho visto essa diferença, para ser sincero, não tenho visto, não.
0: É... Vocês perguntam a ela mesmo, então, eu quero perguntar a ela. então Deixa ela, eu refazer a, a pergunta aqui. É, o senhor continua ligado ao PSB, não continua? Sim, sou filiado ao PSB. Pronto. Sim. É, se houver uma aproximação, Lula, é, Raquel, mais do que a questão institucional. A questão partidária mesmo dela está no partido ligado ao governo federal. Vocês do PSB vão ficar enciumados, vão ficar olhando o governo Lula diferentemente ou não?
1: Olha, eu acho que ainda não
0: é tempo de se falar disso, de forma muito franca.
1: Eu acho que o tempo não é um tempo ainda é, da política, nesse sentido, da, da aproximação com vista a um processo é, eleitoral. O tempo lá na frente é que vai dizer isso pode criar condição para ter um processo de aproximação. Sim, pode ter. Em algum momento, isso pode gerar algum tipo de processo de aproximação lá. Agora, é, eu tenho muita clareza do projeto político que representa o presidente Lula. Né? A gente sabe, é, enfim, de todo o campo que ele sempre é, majoritariamente é, dialogou, né? que é o campo que, inclusive, faz parte não só o PT, que é o partido dele, mas os partidos do campo da esquerda, e que nesse processo também... Está claro que dentro do Congresso Nacional você estabelece diálogo muitas vezes com diferentes para que a gente possa construir uma governabilidade. Talvez esse movimento dialogue mais com essa expectativa e necessidade de ter um campo de governabilidade do que um campo político a ser construído. A gente está vivenciando, a gente sabe que hoje tem um parlamento que foi eleito dividido, refletiu muito o processo e o resultado eleitoral, a gente tem visto aí várias composições que o governo federal tem feito, inclusive para garantir a aprovação dessas pautas estratégicas, e eu acho que esses diálogos também ocorrem é, com a necessidade né, de você buscar esse tipo de governabilidade.
2: É, Danilo, em relação ao espaço, né, a gente ontem teve a aprovação de Flávio Dino, que é do PSB, foi eleito senador pelo PSB, ocupava o Ministério da Justiça, alguns diziam que pela cota do próprio presidente Lula, alguns pela cota do próprio PSB, de fato, ele deixa o ministério, que era o ministério que estava na mão do partido, a gente já tinha perdido, vamos dizer assim, a gente perdeu, não, é, é, o PSB também perdeu um pouco de espaço quando o Márcio França saiu de Porto dos Aeroportos para um, um, um ministério, talvez, um pouco menor, é, dando é, o espaço para os republicanos, e e agora, como é que o PSB pretende se posicionar em relação ao nome que vai substituir Flávio Dino, se isso já está sendo discutido é, internamente, se não está? Como é que está esse, esse processo agora?
1: É, veja, primeiro que a arrumação política do, do governo do presidente Lula reflete isso que a gente acabou de falar aqui, né? e é um processo dinâmico, claro que é um processo dinâmico. O governo começa de um jeito e nem sempre termina daquele jeito, isso é natural em qualquer governo. Aqui em Pernambuco mesmo nós já tivemos a mudança de seis ou sete secretários em um ano de governo. Ou seja, ela tem uma dinâmica a partir da necessidade administrativa e então da necessidade é de natureza política. Né? A, a composição que coube ao PSB na partida do governo né, foi essa composição de quem foi um partido que sempre foi um aliado estratégico, né, que inclusive foi um fiador, digamos assim, né, de todo o entendimento político que teve, que foi sintetizado, eu diria, na figura do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, o PSB, a despeito, inclusive, de ter uma bancada não tão grande hoje no Congresso Nacional, quando eu era deputado, o PSB tinha 30, 31, 2, 32 deputados, hoje tem 14 deputados. Mas, a despeito de ter esse tamanho reduzido, nós temos um papel estratégico no processo eleitoral e na governança com a figura também do do Presidente, do vice-presidente Alckmin, que está ocupando hoje um cargo estratégico, que é o Ministério é, de Indústria e Comércio, enfim. É, e tinha também os companheiros Dino e o companheiro Márcio. Eu discordo que Márcio perdeu espaço né, na mudança de ministério. Acabamos de falar aqui da importância dos micro pequenos empreendedores no Brasil, do que isso representa, né, do, do espaço que tem de trabalho em torno dessa pauta na relação de emprego, renda, da capilaridade que isso tem... Mas, ah, do ponto de vista
2: de orçamento, a gente hum, sabe que bom. o Ministério do, do, é, de Micro e pequena é um pouco menor, até tá? porque foi, vamos dizer, um apêndice do ministério o próprio Ministério de do, Indústria é, do e Comércio, que era o Ministério de Alckmin. Né? Eu
1: também discordo em relação ao orçamento. Acabei de falar aqui do FNE, só do FNE de falar do fundo que está sob a administração da Sudene, que dialoga com a política de micro e pequena empresa... É, nós estamos botando 60% dos recursos nada esse ambiente é, enfim é depende muito da leitura é, eu acho que é um ministério que tem uma capilaridade muito grande e tal ou seja é, mas em massa é um companheiro que enfim cumpriu um papel político e tal enfim é, a saída do Dino é, lá atrás é, o Dino é, de certa forma, ele chegou pela relação com o partido que tinha, é verdade, né? mas também chegou muito pela relação que ele tinha com, diretamente com o presidente Lula, né? pelo papel que, inclusive, ele cumpriu também. então é, eu, Enfim, eu, não, eu, não, eu acho que é natural que o PSB busque a preservação desse espaço é natural, se tinha os três ministérios que se preservam, nós temos quadros que inclusive estão ocupando lá o ministério, aqui de Pernambuco tem Tadeu Alencar, que é um quadro importante do partido, que está lá como secretário nacional de segurança pública também, ou seja, é... e a gente precisa de alguma forma preservar o equilíbrio. Eu acho que é isso que vai ser o objeto de discussão. O partido também, é... ele não faz cavalo de batalha em cima de cargos. Quando eu digo isso, não é da, da cultura do partido, mas faz parte de um projeto político. Né? Se esse projeto político nos representa, né, a gente vai estar dentro do projeto político, ele representa o PSB. E o partido sempre foi colaborativo. Então, vamos ver qual vai ser o encaminhamento a ser dado pelo presidente Lula, na certeza né, de que o PSB vai ter, enfim, o seu espaço, o seu tamanho preservado no seu governo.
0: Uhum. Como é que vai ser a atuação de Danilo Cabral na eleição de 2024, é, mais na sua região, aqui na capital pernambucana também? Como é que vai ser programado isso, hein, Danilo?
1: O Jota, nós vamos no tempo adequado, eu digo no tempo adequado, porque eu estou, de fato, muito focado no papel que eu estou é, hoje sob minha responsabilidade, que é a superintendência da Sudene. Então, dedicado todas as minhas energias é, a, a, a essa tarefa né? a eleição vai acontecer daqui a poucos meses, seis, sete meses a gente vai estar diante já do início do processo eleitoral e certamente nós vamos nos envolver né? porque é, eu sempre participei de processos políticos independente de estar ocupando o cargo de ser mandato, ter mandato ou não ter mandato né? quem conhece a minha história sabe que eu já fui desde militante daquele que pega no pau da bandeira até coordenador geral de campanha como já fui deputado vereador, enfim então, a gente vai ter um papel político, né? nós vamos estar presentes também nesse, nesse movimento da eleição, até porque ele é preparatório para o processo de 26. Né? Eu tenho dito, enfim, falo isso e vou tratar isso no tempo certo também, né? que o meu projeto político hoje é retomar a cadeira né? que eu ocupei como deputado federal, fui deputado federal por três mandatos aqui no Estado de Pernambuco, né? fui é, líder do partido no Congresso, presidente da Comissão da de Educação, defendemos muitas frentes parlamentares importantes aqui pra, para o nosso Estado e para o Brasil. Né? E um, no horizonte futuro, é, o meu projeto é voltar a ser deputado federal. No tempo certo, a gente vai é, tratar do projeto político. No momento, o meu foco é exclusivamente a
2: Sudena. Uhum. É, só para concluir, Danilo, então você, falou, você já foi secretário municipal, estadual, já, hoje está na Sudene, já foi deputado, já foi deputado estadual, deputado federal. O que é que dá o um gostinho mais forte, legislativo ou executivo?
1: Pupi, eu sou um, um apaixonado pelas coisas que eu faço. Né? Eu hoje me encontro apaixonado por essa tarefa da Sudene. Quem conhece a minha forma de agir é, sabe né, que eu faço cada etapa da minha vida com muita intensidade. Por onde eu passei foi assim como secretário de João Paulo foi assim, como vereador do Recife foi assim como diretor que eu fui da Secretaria do Governo Secretaria da Fazenda, diretor do Tribunal de Contas né, como secretário de Educação essa sem dúvida alguma eu digo como eu diria talvez a mais apaixonante das tarefas que eu cumpri, foi de fato a passagem pela educação, marcou muito a minha vida também, mas também como secretário de cidade, planejamento, como deputado federal, dediquei muito a pauta né, do enfrentamento ao governo Bolsonaro, de todo aquele trabalho que a gente precisou fazer, e é isso que eu estou fazendo hoje na Sudene, eu estou muito feliz, de coração, é, terminando agora esse primeiro etapa, né, curta, seis meses apenas de, de trabalho à frente da Sudene, mas é, com a clara leitura de que a gente pôde, uma partida, numa arriar das malas, como gostava de dizer Eduardo, né, mostrar a que nós viemos, né, para que nós estamos aqui e onde nós queremos chegar. Eu acho que, a, que essa tarefa que a gente está hoje dedicado na Sudene, a gente tem mostrar às pessoas que a Sudene voltou. E eu quero muito... Né, ajudar a reposicionar, né, de ser aliado do presidente Lula nesse momento. O Brasil está vivendo uma oportunidade, o Nordeste está vivendo uma oportunidade. Com Lula nós crescemos lá atrás mais do que o Brasil. E agora a gente vai fazer isso novo, novamente. E a minha alegria de estar tá fazendo parte desse time de Lula e do ministro Valdez aqui é, nesse momento. Danilo, me
0: relembra aí, é 2018, a última eleição que você é, logrou êxito né, como deputado federal. Qual é a tua região mesmo é, de... É, apoio político é mais interior, o capital pernambucana também é forte, né? Surubim. É, eu,
1: eu sou natural do agreste. Quantos né?
0: prefeitos tem eu com sou, você? Eu sou,
1: eu sou natural do agreste pernambucano, eu sou filho de Surubim, né? tem um apoio lá da nossa querida prefeita Ana Célia, que está cumprindo um grande e bonito trabalho lá, primeira mulher eleita e reeleita prefeita de Surubim, né? ou seja, tem uma base muito forte naquele agreste uma base também no sertão do Pajeú companheiros que estão lá com Prefeito Sanchieta, Marconi né, no Agreste Meridional também ali em Saluá Bom Conselho aquela região também e fui vereador aqui do Recife também então sempre tem uma presença muito forte aqui na, nas minhas votações aqui no Recife o secretário aqui também ou seja esse é um campo que a gente gravita aqui de sempre foi de um pouco da a nossa base
0: política. A eleição aqui, ou reeleição de João Campos, na né, tua é, percepção fácil, extremamente difícil, é, é, meio termo, como é que você vislumbra aí 2024 para João Campos aqui na capital pernambucana? Até deixa eu completar. Deve ter um candidato também do Palácio Campos das Princesas, né, com apoio da governadora Raquel Lira, né Olha...
1: Quando você diz que deve ter um candidato, é uma frase que acho que simboliza muito né, o momento que está que vivenciando o processo, o que vai ser vivenciado no processo de 2026. É, se Até essa altura do campeonato, a gente não sabe quem é o candidato da oposição, né, quem pode ser o candidato adversário de João, uhum. é porque as pessoas sabem que ele está fazendo uma gestão que, de fato, né, tem correspondido às expectativas dos recifenses. As pesquisas apontam isso. Né, ele tem uma gestão hoje bem avaliada do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, da comunicação dele. Ou seja, é, sem dúvida alguma, é, João tem tudo para ser reconduzido é, prefeito mais uma vez né, por legítimo é, direito, por tudo que ele vem fazendo à frente da Prefeitura do Recife. Não ter ainda um nome da oposição apresentado é um indicador objetivo de que a gente sabe que a oposição reconhece a dificuldade de disputar uma eleição aqui no Recife para ganhar.
0: Tem, tem Dani Portela que o partido já lançou, não é para é, candidatura. É, lançou, né? mas lançou. deve
2: ter uma disputa aí com a rede, né? Isso. Porque os são então, federados e tudo também já disse que quer ser hum. o candidato. Agora, é e, pelo,
0: e, pelo, e, pelo, e pelo Cidadania, ensaiando aí, Daniel Coelho, né?
1: É, é ensaiando, né? estou dizendo, ensaiando.
0: Né? Esse Maracanã, não, mas eu eu não vou, ainda vocês políticos não dizem 2024, só em 2024? É, Faltam é, 17 é. dias, o pessoal não quer dizer aqui. Tem,
2: muito, muito se falou, inclusive, na eleição do ano passado, é, que uma das questões assim, do PSB ter saído do governo depois de 16 anos, seria um pouquinho de fadiga de material. Né? Já tinha muito tempo do PSB à frente do Estado, mas hoje a gente está falando de Quatro anos, oito anos de geral do mas mais quatro anos que vai se completar de João Campos, com a possibilidade de João Campos se reeleger, como você diz, com mais facilidade, até porque não tem o um nome ainda previsto. A gente não sabe ainda até as pesquisas como é que vem por aí. Mas é o PSB recuperando um pouco dessa fadiga que perdeu, que fez perder o Estado em 2022, ou é o próprio João, ou é diferente, prefeitura de Estado, como é que você vê esse cenário?
1: isso com naturalidade pública, eles são, é, são ciclos, né? nós vivenciamos momentos de governo e vivenciamos momentos de oposição, são processos que fazem parte da, da democracia, e que bom que é assim, né? você não tem ninguém eternamente é, ocupando os espaços de poder para dar a chance de a população fazer as suas escolhas e, enfim, encontrar os seus caminhos. É, eu acho que o PSB, e é, eu diria até a frente popular, na verdade, né? que foi o que nós representamos na outra eleição, não foi o projeto político do PSB, foi o projeto político da, da Frente Popular. Nós cumprimos a nossa missão. Enquanto candidato, eu fiz o que tinha que ser feito, disputamos a eleição sabendo das dificuldades que a gente tinha, sim. Né? Eu sabia que tinha um governo ali que estava ali é, passando por um momento difícil, do ponto de vista da aprovação, apesar de ter muitas entregas. Eu acho que o partido, é, partido não-governo enfim, em algum momento desconectou da população comunicação não funcionou bem ali naquele momento ali, é, e isso levou a um cenário que, enfim, levou a um tipo a algum tipo de desgaste também né, do governo, num cenário que a gente tem pela primeira vez na história de Pernambuco, cinco candidaturas, né, que o resultado eleitoral mostrou isso, né praticamente dividido, em torno de 20% dos votos, então, foi um processo, eu, tô, eu acho que essa etapa eu já superei ela, eu não Vamos olhando para a frente, eu acho que a gente tem desafios aí pela frente, né? Vamos é, a partir desse momento aí cumprir esse papel aí que o presidente Lula nos deu né? e, e da, da forma que der, vamos dar as contribuições que são necessárias é. para é, 2024.
0: Um termo que vocês socialistas gostam de usar muito, né? Não olhar o retrovisor. É, é isso? isso, rapaz.
1: Ainda bem que eu estou aqui contigo para também lembrar essa frase. Vamos
2: olhar para é, então, frente é uma velha frase que é 2024, a gente discute 2024. É, é isso.
0: isso aí. Danilo Gabral, muito obrigado pela sua vinda e participação, um sucesso para você aí na Sudene, né? Feliz Natal para você, familiares, colaboradores, enfim. E um 2024 de muita saúde. A questão política aí deixa para o povo resolver. <risos> é. Jota
1: é, e Pup, obrigado aqui por estar junto com vocês aqui. Né? Como você disse, está terminando o um ano. Aproveitar o espaço aqui para desejar a todo mundo aí que está nos escutando em todos os lugares desse estado. Feliz Natal, um próspero ano novo, muita paz, muita saúde, né? muitas alegrias. Eu digo sempre que eu peço só a Deus que ele continue a me alimentar de sonhos e da capacidade de realizar, realizar esses sonhos. É só o que eu quero. Eu só tenho a agradecer. Só agradecer. Ainda vou subir o morro de novo para agradecer. Já tive lá semana passada a Nossa Senhora da Conceição, mas vou voltar lá ainda no final do ano para agradecer a minha santa também.
0: Ok, amém, assim. Pupi, Rosenthal, um abraço, até o próximo encontro, hein?
2: Até o próximo encontro. Obrigada, Jota. Obrigada, Danilo.
0: Valeu, Pupi. Saudade de tu, tava. Reinaldo <risos> foi da política de hoje, agradecendo a você ouvinte, 96,7, 102,1.